0: Bom, galera, chegamos aqui em Êxodo capítulo 9. E o capítulo 9, ele começa com a quinta praga, que é a praga a peste que cai sobre os animais, que é uma tradução melhor do que gado, tá certo? E, gente, ironicamente, depois da discussão sobre o pavô egípcio de sacrifício de animais, Deus, então, dá um golpe em todos os rebanhos do Egito. É, é, é Cara, tal como a transformação das águas do nilo em sangue Esta praga é um golpe direto contra os deuses do Egito, já que o que você tinha de Deus em formato de animal não está no gibi. Então, assim, a lista de animais que aparece aqui é puramente explanatória, quase como uma relação de animais domésticos. E aí, se liga é, essa relação aqui também é mais uma prova de que o êxodo é uma data mais recente por volta de 1250 a.C. Por quê, pastor? Simples. Aqui nós temos a listagem dos camelos e o camelo ele não era usado amplamente no Antigo Oriente Médio antes do século 13 certo? Antes de Cristo. É, é por isso que ele é pouco mencionado nos registros bíblicos mais antigos. É, a popularização dele, mesmo por todo o, o Oriente Médio, vai ser a, lá para a época de Gideão, tá certo? Mas aqui, só o fato dele aparecer, já bota o êxodo numa data mais recente, no período do governo do farol Ramsés II. E os cavalos, eles, é, é, vocês podem perceber que eles aparecem aqui no texto bíblico, se eu não me engano, pela primeira vez porque eles só vão se tornar conhecidos no Egito após a invasão dos Ixos, que é no período de José, e, e consequentemente, eles não aparecem na lista dos animais presenteados a Abraão em Gênesis 12. né? Eles vão se tornar comuns apenas na 18ª dinastia e eram usados principalmente na guerra. Gente, essa pestilência, né, essa praga que vem sobre os animais, de uma só vez destrói fonte de alimentação, fonte de trabalho agrícola, fonte de transporte numa região desértica a longa distância e fonte de força militar, que era o que o cavalo representava. Os cavalos no exército egípcio, nesse período aqui de Moisés, seria o equivalente aos tanques de guerra que nós temos hoje. Então, Deus aqui está quebrando os cavalos e os cavaleiros aqui do faraó limitando o potencial militar dessa nação para que, após Israel sair do Egito, eles pudessem ter paz para se estabelecer como nação do deserto e conquistar Canaã sem ter interferência dessa nação. A palavra traduzida aqui como pestilência é o termo hebraico comum para praga. A doença específica mencionada aqui afetava apenas os animais, então a palavra poderia ser traduzida por praga de animal. Bom, as doenças epidêmicas do gado não eram raras no Egito e por vezes ceifaram vários animais. Porém, o caráter miraculoso dessa praga está no seu anúncio prévio, surgimento no dia determinado, na severidade e no fato de os animais dos hebreus não terem sido afetados. Essa praga em questão pode ter sido antraz. pensa comigo, com montões de rãs mortas apodrecendo nos campos e moscas espalhando germes, a ocorrência de tal doença seria bem provável e mortal em seus efeitos. E, como antes, Israel é poupado da praga que cai sobre o Egito. Sendo uma nação pastoril, galera, se o rebanho de Israel tivesse morrido, Israel teria ficado completamente arruinado. A agropecuária do Egito, porém, era bem diversificada. Não foi senão após a destruição das colheitas no capítulo 9 e 10 que a situação se tornou realmente séria. Se o rebanho de Jael se achava concentrado em uma só área, o antraz deve ter parado antes de atingi-la, de modo que os animais não fossem afetados. E no verso 5, novamente, uma data é marcada para o fim da praga e... para que essa praga não parecesse obra do acaso. Caso contrário, o hebraico poderia ser traduzido vagamente né, como no futuro, é, mas não, a ideia de amanhã é botar um tempo cronológico para que o faraó pudesse entender que isso aqui é a obra de Deus. Porém, faraó permanece obstinado, mesmo depois de ter verificado que o rebanho de Israel havia de fato escapado. Igualmente, escapar a parte do rebanho egípcio, que vai morrer mais na frente, na praga da chuva de pedras, né? E como a gente já comentou, acho que em um podcast, a palavra todo que aparece aqui, ela não deve ser interpretada literalmente, a não ser que se refira aos animais que estavam no campo, né? Pastando, excluídos os que se encontravam em estábulos, como ainda é costume no Egito, durante certas partes no ano. Porém, essa praga foi certamente um desastre de proporções inigualáveis. Bom, galera, a sexta praga ela começa com uma terceira praga, a dos mosquitos, né? barra, piolhos. Né? É sem um encontro com o farol acedo pela manhã no rio ou sem confrontar o farol no palácio. A praga simplesmente começa sem qualquer aviso, muito embora Moisés e Arão tenham lançado as cinzas diante dos olhos de faraó. Nessa ocasião, Moisés tomou um punhado de cinzas de uma fornalha e jogou sobre sua cabeça. A cinza retornou ao solo, cobrindo homens e animais com uma fina poeira, que levou a uma repentina irrupção de um tipo de inflamação na pele. E o louco, Moisés ele é coberto de poeira de cinza, né, de fuligem, e nada acontece. Já para os egípcios, a desgraça ela vem a cavalo. E é interessante que os magos egípcios não puderam curar suas próprias bolhas nem as do povo. Eles também não conseguiram permanecer diante de Moisés por estarem muito incapacitados pelas lesões que cobriam a sua pele. A palavra hebraica usada para essas úlceras de pele é serrim, Ela aparece em Levítico 13, né? quando alguém tiver úlcera em sua pele, Levítico 13, 18. A melhor maneira de traduzir aqui depende da interpretação. Alguns sugerem pústula de pele, enquanto outros sugerem dermatite ou infecção dermática. Bom, o que Êxodo deixa muito claro aqui é que é uma doença visível e bastante desconfortável. Eu não sei se você já percebeu, mas algumas vezes doenças de pele estão ligadas ao juízo divino, como Êxodo 9, Deuteronômio 28. Porém, pessoas boas e inocentes podem contraí-la também, né? como o caso né, de Ezequias, em 2 Reis 20, Isaías 38. Bom, Satanás tem essa doença em seu arsenal, e é com ela que ele aflige Jó, como a gente vê em Jó capítulo 2. E assim, no verso 12, nós temos algo significativo. Nós temos a primeira referenciação do Senhor, Efetivamente endurecendo o coração de Faraó, certo? E isso não aconteceu antes aqui da sexta praga. Normalmente é o Faraó que endurece o próprio coração. O toque divino no coração de Faraó só confirma sua atitude recalcitrante, o que nos move agora da promessa à ação. É, entre uma e outra coisa, houve um longo intervalo. Não foi o caso de Deus não ter tido tempo de cumprir sua promessa, longe disso. Na verdade. Deus segurou o cumprimento da sua promessa, criando oportunidade, mesmo que pequena, dando chances a faraó de agir com responsabilidade. Deus, que até aqui tentou suavizar o coração de faraó, dando-lhe seis oportunidades, certo? Pelo testemunho de seus próprios magos, em 8, 19, pela oração intercessória de Moisés, em 8, verso 8, 8, 28, e depois em 9, 28 pela tentativa de comover o faraó fazendo concessões parciais, cara, em 8, verso 8, 8, 25 a 28, agora Deus resolve, então, endurecer o coração do faraó. E aí, galera, a partir daqui, a partir da sétima praga, vai ser só o sinistro, só o sobrenatural, só o juízo divino caindo de uma forma que a partir de aqui não tem mais ligação nenhuma com o que aconteceu com a enchente É sangrenta do rio Nilo. A partir de agora, o faraó e o Egito vão sentir a mão de Deus com força. Chegamos aqui dos versos 13 ao 35, na sétima praga. E é interessante que é uma praga até um pouco mais longa, perdendo somente para a décima, que é a morte dos primogênitos. E talvez por ser a sétima, já que o número 7 tem um significado teológico muito pleno né? no no, no, no Antigo Testamento, na Bíblia, essa sétima é precedida por uma introdução teológica, que começa com a ideia já conhecida de que faraó deve reconhecer o poder de Deus. E aí, então, vem logo direto aqui a fala de Moisés e Arão. Deixa aí o meu povo para que me sirva. Essa frase apresenta ao mesmo tempo a base da redenção, o relacionamento entre Deus e Israel e o seu objetivo final, serviço, né? que a gente já falou aqui nesse podcast. Embora a expressão possa se referir mais imediatamente à peregrinação religiosa ao Sinai, com sacrifícios apropriados, sem sombra de dúvida significa muito mais. Deus quer uma nação dedicada totalmente a ele. E o objetivo secundário é apresentado mais uma vez aqui no verso 14, que o faraó reconheça a singularidade de Yahweh como Deus. Aqui, porém, um novo aspecto teológico é apresentado. faraó fora tratado com misericórdia até aqui. Sua vida fora prolongada para que o nome e o poder de Deus fossem exaltados. Essa afirmação traz aqui como pano de fundo o pensamento de que todas as pragas foram causadas pela misericórdia divina, não sendo exclusivamente um julgamento, pois cada uma delas representava uma oportunidade para que o faraó se arrependesse. Ao invés disso, o monarca endureceu seu coração, tornando certa e inexcusável a sua condenação final. E aí no verso 16 Deus fala... Tenho mantido você, eu te mantive com vida. né? É o sentido do verso hebraico, ao invés de te levantei. né? É é no sentido de te criei, como algumas traduções trabalham. O tema do contexto aqui é a paciência e a bondade de Deus. Paulo enfatiza esse aspecto em Romanos 9, 16 a 18. Se assim não fosse, Deus já teria destruído a nação por completo com uma praga só. Tá certo? E a gente vê que, infelizmente, o faraó resolve continuar se levantando contra o povo de Deus. É, 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 te levantas contra o meu povo, aqui no verso 17, significa você tem colocado obstáculos. Né? É, é, a ideia é de erguer uma torre de cerco no contexto militar. Ou seja, faraó, você não só quer impedir que eu faça o meu plano para o meu povo, mas você quer destruir o meu povo. Então, se é para a gente para a destruição... Se prepara que lá vem chumbo grosso. E aí o verso 18 fala que veio uma grave chuva de pedras. Gente, tempestades repentinas, como essa aqui, são comuns na região do Oriente Médio e podem ser muito destrutivas. Mas essa aqui foi de proporções devastadoras. Já foi observado que pedras de granizo do tamanho de uma bola de gude ou de uma bola de golfe podem cair em tempestades como essa. Por exemplo, em 1969, houve uma chuva de pedras semelhante em Sydney, na Austrália, em que as pedras atingiram 3 centímetros de diâmetro. A tempestade deixou muitos carros amassados e várias janelas quebradas por pedras de gelo. Vou dar um exemplo da catástrofe que a gente teve agora recente em Petrópolis, Horas de chuva, né? em que a gente teve um dilúvio, em que mais de 300 pessoas perderam sua vida. Imagina a devastação em que foi causada aqui. Por quê? A violência dessa tempestade ela foi inigualável ao ponto de a Bíblia dizer que nunca houve no Egito e nem haverá. Porque uma área sujeita a granizo enorme... né? Como o Vale do Nilo, que tem milhares de quilômetros de comprimento, foi atingida, não foi só uma cidade, um ponto de uma cidade. E o pior, o Vale do Nilo potencializa ainda mais uma tempestade como essa porque ele é localizado entre dois desertos, então ele age como um funil de ar. E olha, mesmo sabendo que o negócio é ser sinistro, Deus demonstra a sua misericórdia em que ele manda o faraó e os egípcios recolherem o gado. Essa é a primeira ocasião em que faróis e seus servos têm a oportunidade de escapar aos efeitos da praga através da fé e obediência a Deus. Tal como acontece sempre que um evangelho é proclamado, alguns aproveitam a oportunidade e outros não. Normalmente, no Egito, os rebanhos permanecem no campo de janeiro a abril. Depois disso, como proteção contra o calor, os animais são levados para o estábulo. Como essa tempestade aqui deve ter acontecido provavelmente, né? Pelo andar da carruagem no período de janeiro, Deus está falando o seguinte: não siga a ordem natural, guarda o que você tem, o que sobrou com vida, porque o que vai vir vai ser para destruir totalmente. E aí, o verso 23 fala que trovões e chuvas de pedra, o granizo aqui parece ter sido acompanhado por uma violenta tempestade elétrica. Fato comum em clima quente e úmido, como o Egito, caracterizada por descargas elétricas, popularmente denominadas como bolas de fogo. E, como no Sinai, trovões e relâmpagos são sinais da presença de Deus. Só que essa presença aqui traz condenação ao invés de benção. Outra coisa incomum. No Egito, a chuva não é uma coisa comum. Eles dependem realmente do rio Nilo. Você pode passar anos sem ver uma gota de chuva em algumas partes do Egito, aonde o Nilo corre, tá certo? Então, aqui nós temos um milagre maior. Para aquele pessoal, uma chuva que era uma coisa rara, é uma coisa de se comemorar, estará trazendo morte e destruição. E tudo quanto havia no campo se foi. E lembre-se sempre, quando a gente vê a expressão tudo aqui nas pragas, não quer dizer todas as coisas aqui, certo? Ela tem que ser interpretada de forma poética, não em termos matemáticos, certo? Porém, as dimensões do desastre podem ser avaliadas no capítulo 10, verso 7, onde os próprios egípcios suplicaram a faró que liberte os israelitas antes que novas pragas se sucedam, já que a economia do país foi totalmente arruinada. Somente na terra de Gosse não havia chuva de pedras, Bom, pensa comigo, se a tempestade elétrica estivesse subindo ao longo do funil formado pelo estreito Vale do Nilo, com um deserto quente e colinas de ambos os lados, é compreensível que uma região situada a leste desse vale, como era a terra de Gosse, tenha escapado à destruição, porque nela as correntes de ar seriam completamente diferentes. Se tal aconteceu... Israel viu no fato não uma peculiaridade geográfica, mas a própria mão de Deus libertando seu povo, a própria mão de Deus que já havia escolhido de antemão o lugar no Egito aonde eles iam se estabelecer. Gente, imagina que o faraó tivesse colocado esse povo na região de Tebas, quase na fronteira com o Sudão. Os israelitas teriam que percorrer cerca de 2 mil quilômetros dentro de território hostil estrangeiro. Deus ele coloca Israel no lugar certo antes mesmo que eles imaginem que eles vão precisar de uma rota de fuga. Porque Deus não é um Deus que pensa apenas no presente, no momento, mas é um Deus que pensa no futuro também. E aí a gente então vê que o faraó novamente, né? é igual que dizia o Chaves, lá vem o cão arrependido com a sua orelha caída né, e tudo mais e tal. O faraó malandro novamente vem e fala, pequei. Pequei. E, assim, é triste porque esse pequei do faraó aqui tá valendo igual nota de um centavo, né, velho? Porque, assim, toda hora ele tá vacilando, toda hora ele tá tentando, sabe, dar uma desperto pra cima de Deus. E aí, rapaz, eu fico pensando como Deus, assim, é, 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 consegue engolir essas figuras, cara. Porque, vou te falar, ao confessar, pequei. Faraó está se juntando a uma lista seleta de pessoas que fizeram a mesma confissão diante de Deus, como Acã, Josué 7, Juízes, Josué 7, Saúl, em 1 Samuel 15, Davi, em 2 Samuel 12, Israel, em Números 14, Daniel, em Daniel 9, e Judas Iscariotes, em Mateus 27. Porém, aqui está uma diferença. Nessa lista aqui, a gente vê que Davi e Daniel fizeram confissões sinceras, né? Infelizmente, o bom e velho faraó, quando ele tem uma oportunidade de voltar à sua velha atitude, ele não pensa duas vezes, o que eventualmente o leva, volta e meia, uma nova confissão de pecado. Parece que ele admite a culpa somente quando é correto ser culpado. Mas, gente, certamente o arrependimento é mais do que simples pedido de desculpa. Não devemos continuar no pecado para que a graça seja ainda mais abundante, como Romanos 6, verso 1, nos adverte. Qualquer arrependimento que não diminua o nosso impulso de cometer o mesmo pecado não é um genuíno arrependimento. E isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, certo? Não podemos perder de vista. E a gente fecha aqui essa praga com dois versículos aqui que são intrigantes para a gente do ponto de vista da agricultura. Ah, E isso nos ajuda também a dar uma situada no período em que essa tragédia aconteceu. O linho e a cevada foram feridos. né? Aqui nós temos um detalhe vívido, típico da tradição oral, explicando porque o colapso não se completou, senão quando as hordas de gafanhoto devoraram o trigo e a espelta, que é a tradução melhor para o termo cevada aqui. Nesse caso aqui, os detalhes, eles nos dão aqui uma redobrada importância, porque eles mostram que o granizo aconteceu em janeiro, no máximo, quando a cevada barra espelta está madura e o linho floresce. O trigo amadurece um ou dois meses depois, né, mais para perto da época do Êxodo mesmo, da saída do Egito, da festa da Páscoa. O linho ele era de grande importância para o Egito na confecção de roupas, né? E os sacerdotes egípcios mesmo só usavam esse tecido, né? E o o trigo, tanto o linho quanto o trigo, até na época do Novo Testamento do Império Romano, eram os principais produtos de exportação do Egito, sendo que o trigo egípcio alimentava toda a cidade de Roma. A cevada aqui, né? É, que pode ser traduzida como espelta, ela era usada para a produção de cerveja, que era uma bebida comum entre os antigos egípcios e usada para alimentar os cavalos e para fazer pão para as classes mais pobres. Né? A cevada ela tem um valor nutricional muito baixinho. Se tomar, quem gosta de tomar cevada está tomando água colorida, bicho, porque valor nutricional muito caro, próximo de zero. Então, assim. O centeio aqui, né, barra espelta, desculpa, centeio pode ser traduzido como espelta, ele não era cultivado no Egito, por isso que a tradução melhor seria espelta aqui, tá certo? Ele era semeado ao mesmo tempo em que o trigo e também amadurecia junto com ele no final de março. Então assim, praga das chuvas, final de janeiro, início de fevereiro. Faltam dois ou três meses para o êxodo, o povo de Israel não sabe. Mas dentro em breve, o Let My People Go de Deus vai chegar de forma definitiva. É triste ver que a nação teve que sofrer muito tempo por causa da teimosia de um homem que poderia ter buscado ser humilde e interrompido o problema enquanto ele teve chance. Quantas nações né, não pagam o preço de terem governantes insensatos? Ainda hoje. Ao longo dos últimos anos, o mundo tem assistido com desalento à ruína do Zimbábue. A maneiras pelas quais os pecados dos pais são visitados em seus filhos. Né? A Grã-Bretanha e outras potências coloniais precisam aceitar alguma responsabilidade pela experiência pós-colonial de, de tais países, na África e na Ásia, principalmente. No entanto, algumas dessas nações vão pior do que as outras, sem qualquer relação com essa história. O Zimbábue, né? O antigo, a Rodésia, é rico em minérios e possui grande potencial agrícola. Mas nada logrou, exceto o declínio, a partir da década de 1990. Por quê? O seu ditador, Robert Mugabe, celebrado por muita gente, né? É, ligada a movimentos né, de independência, é, de esquerda, durante muito tempo, né, na África e fora dela, ele trouxe, cara, políticas deliberadamente insensatas, que, cara, tem um peso enorme nesse declínio, né? E, e até mesmo um efeito ainda maior na aceleração dessa queda na década subsequente. A, 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 o Zimbábue hoje, eu não sei se ainda está na frente, mas até alguns anos atrás... Era o país com a maior hiperinflação do mundo. do mundo. A moeda do Zimbábue não vale nada, basicamente. E aí você, às vezes, né, pode ficar interessado, pesquisar sobre o Zimbábue na Wikipédia, sei lá, um vídeo no YouTube, e aí você vai se perguntar, nossa, cara, como os líderes podem ser tão tolos? Porque não conseguem enxergar o óbvio? É. É isso que a gente vê hoje, mas que a gente vê muito aqui em do 9 acontecendo. Um dos objetivos de Deus, gente, ao trazer essa série de desastres sobre o faraó, é que ele reconheça que não há outro como Deus em toda a terra. O tema prossegue ao longo da história. Eu não reconheço Yahweh, respondeu o faraó, quando Moisés fez o primeiro pedido para libertar os israelitas lá em Êxodo 5. Quando essas pragas começaram a chegar, foi dito ao faraó, você conhecerá que eu sou o Senhor e também o seu povo. Está lá em Êxodo 7. Versos 5 e 17. É uma expressão estranha, pois significa mais do que parece. Ela implica que Yahweh é o único Deus que importa. Reconhecê-lo como o Senhor é reconhecer que ele é o Deus único e verdadeiro e prostar-se diante desse Deus. É, de fato, reconhecer que não há ninguém como Yahweh, é nosso Deus. Além disso, o faraó será levado a reconhecer que eu, o Senhor, estou no meio da terra, como diz Êxodo 8, 22. Isso é um tanto ousado da parte de Deus. De certo, essa terra pertence aos deuses do Egito. Mas eu não reconheço os deuses egípcios, diz o Senhor. Posso estar presente e ativo onde eu quiser, e assim o Deus dos hebreus agirá para que o farol seja forçado a reconhecer que a terra pertence ao Senhor e que ele faz distinção entre o Egito e Israel. Bom, Em algum momento, os ministros de Estado do faraó enxergam essa questão e, de certo, colocam em risco sua vida pela ousada confrontação ao faraó. Tu não reconheces que o Egito está perdido? Será que o faraó não consegue ver que eles são como animais presos em uma armadilha? No entanto, os egípcios seguem caindo nesse mesmo ardil. O Egito está perdido, é uma expressão forte. O Egito está morto, destruído, acabado. Trata-se de um exagero mas qualquer um é capaz de ver que a terra está arrasada, está atravessando uma série de calamidades que os tem levado a ficar de joelhos, exceto o faraó. Gente, não há maior cego do que aquele que não quer enxergar. Em Êxodo 9, o meio específico designado a forçar o faraó a reconhecer o Senhor é o um modo distinto com que Deus protege a elitas dos desastres que sobrevêm ao Egito. Com relação aos três primeiros, né, o sangue, as rãs e os piolhos, não há qualquer menção sobre como o povo de Israel foi afetado, embora a história enfatize o seu efeito sobre os egípcios em particular. Apenas em Êxodo 8, com respeito à praga das moscas, é que essa proteção vem à tona. Nesse capítulo, Deus separa a região de Gósen, no qual vivem os israelitas, para que não haja moscas lá. Em Êxodo 9, Deus primeiro livra os israelitas da catástrofe que atinge os gebanhos. Ele separa os gebanhos dos israelitas dos gebanhos dos egípcios. Da mesma forma, a terrível escuridão que aflige a terra, no capítulo 10, isenta a área habitada pelo povo de Israel, de forma que apenas uma área do território retém luz, enquanto as demais regiões sofrem com o apagão total. Deus realizará o mesmo com o derradeiro e mais terrível desastre. Bom, a gente vai ver isso no capítulo 11 ainda. Mas aqui no capítulo 9, no hebraico, nós vemos uma clara ligação entre as palavras separar, em hebraico palá, e redimir, no hebraico padar, pois apenas uma letra as diferencia. Em Êxodo 8, 22 a 23, Deus declarou a intenção de separar a região de Gossi, portanto, estabeleceu uma relação, é, 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 uma redenção, na verdade, entre Israel e Egito. Existem duas conexões nas quais Êxodo fala sobre redenção e que nos pode ajudar a compreender a ideia. Vamos lá. Suponha que alguém tenha se tornado um escravo comprado, trabalhando para uma família de fazendeiros cuja lavoura não produziu, levando-a a contrair dívidas para sobreviver. Se alguém de sua família, estendida, possui recursos, essa pessoa pode redimir o escravo, isto é, pagar o que a família tomou emprestado e assim libertar o escravo de servir alguém. Na realidade, isso é o que Deus está fazendo aos israelitas. Em razão da onda de fome, eles foram obrigados a ir para o Egito e, com o passar do tempo, foram escravizados pelos egípcios. Agora, os israelitas estão sendo tratados como membros da família de Deus que aceitou a obrigação de conseguir a liberdade deles. Não há exatamente um preço a ser pago por Deus a esse respeito. A ênfase na ideia de redenção reside na obtenção da libertação do povo. Assim, falar sobre redenção... É similar a falar sobre restauração. O outro contexto é que a obrigação de conceder o primogênito a Deus, um aspecto da consciência de que toda a vida provém de Deus, pertence a é devida a Ele. O reconhecimento desse fato é feito simbolicamente pela concessão do primogênito a Deus, aquele que abre o ventre. Com os animais que podem ser sacrificados, pode-se fazer diretamente isso, mas com animais como os jumentos e com seres humanos pode-se redimir o primogênito fazendo uma devoção deles, né? uma doação ao serviço do santuário que seja equivalente ao seu valor estimado. Portanto, esse primogênito está livre para viver uma vida comum. Metaforicamente falando, Israel é o primogênito de Deus e possui uma posição de privilégio e responsabilidade em relação a Deus e ao restante da família humana. No momento, o Egito está evitando que Israel cumpra esse papel, mas Deus deseja o seu primogênito de volta. Dessa maneira, é como se Deus estivesse preparado para redimi lo E a linguagem aqui, gente, é paradoxal. Em vez de Israel pagar o preço a Deus para redimir o seu primogênito, é Deus quem paga o preço para redimir Israel. Na realidade, não há, de novo, exatamente um preço que Deus pagará nesse processo. Nem está claro a quem Deus deveria pagar. Bom, com certeza não é para o faraó. É interessante que é um, aqui um parêntese, né? Quando essa imagem passou a ser usada para descrever a conquista de Cristo na cruz, o, o teólogo da Igreja Primitiva que eu citei até ontem, né? Orígenes, que era natural do Egito, ele questionou a quem Cristo pagou o preço por nosso resgate e respondeu que foi a Satanás, né? Então assim, ele forçou demais a ideia de redenção, né? De forma muito literal. Então não faça isso, meu amigo. Não faça isso. É errado. Não vá longe, não, tá? Bom, ao realizar isso, Deus estabelece uma distinção entre os israelitas e os egípcios. No fim, Deus está interessado em redimir e abençoar o Egito tanto quanto Israel. Mas para alcançar isso no curto prazo, Deus os trata de inúmeras e distintas maneiras.